0: Da ist der Telefonbeantworter von Bashur Wir sind gerade nicht da, aber ihr könnt unsere Nachricht hinterlassen. 10 Minuten hätte ihr Zeit
1: und reden heute nach dem Piepston. Morning, Nikki here. Phoning from Bagley Woods in the middle of England. It is 7am and I have come on a quest. To hear the song of the willow warbler. I'm going to stay here for a while and see what I can find, because right now I find it hugely, deeply reassuring that the birds do not fuss themselves with the plight of the humans.
0: Hello, this is Penny. Is ist schon dunkel dort und ich habe gedacht, das ist der perfekte Moment, zu mit euch allen reden. Ich möchte mit euch über Umarmungen reden. Von allen Sache die ich im Moment in dieser Krise, in dieser Isolation am meisten vermisse, sind Umarmige. Seit drei Wochen habe ich, glaube ich, niemals mehr umarmt. Und ich glaube, ich habe im meinem ganzen Leben noch nie ohne lange Zeit niemals umarmt oder bei jemandem körperlichen gesehen. Im Alltag merke ich das aber gar nicht, dass körperliche Nähe und Berührungen zwischen Menschen, dass das etwas ist, das einfach zugehört, wo Teil von meinem Leben sind, wo vielleicht auch bei den meisten Leuten Teil von der Kultur sind, das ist einfach etwas, was passiert. Manchmal ist es angenehm, manchmal ist es unangenehm. Aber es gehört wie so ein dazu, dass man mit anderen Menschen in Kontakt ist, indem man sie auch berührt. Und durch die Corona-Krise, durch das Virus, schaltet das ja im Moment weg. Und mir war nie bewusst, gewesen, dass das etwas sein könnte, was mir total fest fehlen im Alltag. Aber jetzt, so nach drei Wochen, merke ich, wie fest es mir fehlt. Mir fehlen verschiedene Sachen. Ich würde super gerne mit meinen Freundinnen in der Sonne nicht Kaffee trinken. Ich würde super gerne am Riese sitzen. Und ich würde auch mega gerne meine Großmami sehen. Und mir ist auch sehr fest bewusst, wieso man das im Moment nicht selbst machen kann, wieso man das im Moment nicht kann machen kann. Und das ist auch total okay, so, weil durch durchs eigene Verhalten müssen wir ja auch die anderen Leute schützen. Aber was mir wirklich am allermeisten fehlt, das sind Umarmungen. Und ich habe das gestern mal meiner besten Freundin erzählt, ich habe ihr erzählt und dann haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, wie es geht. Und ich habe ihr das gesagt und <lacht> sie hat zuerst lachen und gefunden, das sei super herzig. Und dann hat sie aber auch gefunden, hey ja, stimmt, das fehlt mir auch voll. Und es ist wie nicht das Gleiche, über ein Computerbildschirm oder über ein Telefon. Man kann so viel auch über einen Bildschirm machen oder mit einer Postkarte oder mit einem netten Blick, mit schönen Wörtern. Aber so eine richtige Umarmung, da gibt es wenig, wo dran kommt. Und darum sind auch Umarmungen von lieben Menschen das, wo ich mich am meisten freue, wenn das alles so ist und wenn wir uns wieder nachsehen Schüler Viele der umarmt. Bis
2: bald. Ähm, hallo, das ist Betty Ich habe gefunden, ich rufe mal an, weil ich finde es ein spannendes Projekt und viel mehr zu tun habe ich eigentlich immer nicht. Ähm, ich mache nicht von der im Moment. Ich habe irgendwie ein paar Texte geschrieben und viel gemalt, aber im Moment fühlt sich mein Kopf etwas leer an. Es, es hat in mir das Gefühl, es nicht so viel drin. Leider. Ähm, auch habe ich plötzlich viel mehr den Drang, ähm, rauszugehen, weil... Ich glaube, wenn ich nicht einfach Ferien wäre, dann könnte ich ohne Probleme den ganzen Tag daheim rumliegen und platzen und gar nicht machen und allein sein. Das ist gar kein Problem. Also war gar kein Problem, aber jetzt, es plötzlich heisst, man muss bleiben, fällt mir das sehr schwer. Ähm, ich versuche ähm, eigentlich so Kontakt zu vermieden. Ich also ich triff nur eine Freundin von mir und wir schauen dann aber auch eigentlich recht gut drauf, dass man Abstand halten. Ähm ich weiß, es ein bisschen blöd ist, aber ich würde mich echt zu so kümmern, wenn, wenn ich das nicht habe. Und all dem Mühsamen, ähm, halt jetzt die Quarantäne mit sich bringt es aber auch recht positive Nebeneffekte, zum Beispiel, dass ich jeden Tag 40 Minuten lang gut jogge. Das ist eine, eine grosse Leistung für mich, weil ich könnte mir niemals vorstellen, jeden Tag 40 Minuten gut joggen, aber ich habe echt Freude an. Ich mache das sehr gerne. und das ist mega crazy, weil ja, wie vergangene ich gut jogge, das ist so nicht das, was ich machen würde normal der normale Zustand ähm, das ist schön und ich ich fange glaube also ich, ich merke dass wenn ich Kontakt und ich jetzt halt nicht pflegen, wieder pflegen richtig anfangen schätzen also Freunde zum Beispiel wo ich gerade im Moment nicht sehe gute Freunde von mir und ich bin ein bisschen mit da und jetzt die Quarantäne ich merke mir so, was für tolle Freude das eigentlich sind. Und, dass es eigentlich, eigentlich einem so weggenommen wird, dass man, man die nicht mehr sehen kann. Oder also auch Großeltere also... schranke Leute, die man jetzt auch nicht treffen kann. Also auch die Freiheiten, wie zum Beispiel einfach mal können in einen Kaffee hocken können. <lacht> In einer Gruppe normal am Rhein chillen oder sonst irgendetwas machen. Das gefällt mir sehr und das fange ich jetzt, glaube ich, wieder mehr zu schätzen. Ich das Gefühl, das Ganze kann, kann auch bis einem gewissen Grad auch auf eine Art zusammenbringen oder versuchen, wieder so ein bisschen mehr zusammen, also so Zusammenhalt zu stärken glaube ich. Ähm ja. Was habe ich noch zu erzählen? Ich glaube, das ist alles gesagt. <lacht> ja. Ähm, sonst allen eine schöne Karantäne und gesund bleiben und so, so wie es möglich ist, geheim zu bleiben und Einfach dass das Ganze bald vorbei ist. Es ist so eine Scheiße und ich glaube keine Bock drauf. Genau.
3: Ciao. Bonjour, bonjour. Hier ist Susanne. Entstellt gleich die Tontechnikerin. Kein Auftrag im Moment natürlich. Alle Theater zu, alle Clips zu, alles ist zu. Was macht eine Tontechnikerin, wenn sie so ist, wenn man daheim sitzt, ein bisschen Sounds bastelt am Computer, ein bisschen alte Analog-Synthesizer zum Röcheln bringt, wird irgendwann nach zwei, drei Wochen ein bisschen langweilig. Und so habe ich plötzlich gedacht, ich gehe Aufnahmen machen, aber an Ort, wo es wahnsinnig viel läuft. Gehe ich Aufnahmen machen, wie es eben jetzt tönt, wenn nichts läuft. Man ähm, kann sehr gut Naturaufnahmen machen im Moment, weil es keinen Flieger hat. Normalerweise äh, rund im 5 Sekunden Takt. ein Flugzeug über den Himmel, sei es jetzt in Basel oder in Zürich. Und so habe ich mich dann gestern, nein vorgestern am Sonntag, habe ich gedacht, so, jetzt gehe ich in Basel auf Euro-Airport, schauen, wie das jetzt dort aussieht und das ist ja sehr ein lustiges. Erlebnis gewesen, schon als ich zu Basel am Bahnhof die Billette habe ich kaufen für den Euro-Bus, für den, der dort rausfährt. Und ich habe mit spitzen Fingerchen auf dem, auf dem äh, Bildschirm umgetipselt, um irgendwie so wenig corona wie möglich auf, aufzutipseln. Und nebendran ist ein Buschauffeur gestanden, wo man zugeschaut hat und hat dann gesagt, er sei eigentlich recht gerührt, dass ich überhaupt ein Billet kaufe. Die meisten Leute würden gar kein Billet mehr kaufen. So, also da bin ich mit meinem 3.80 Franken ich bin in den Bus eingestiegen, es hatte noch eine andere Frau, gehabt. sie ist dahinter ich zu gekocht, und die ist an der nächsten Haltestelle ausgestiegen. Und ich bin dann allein mit dem Chauffeur auf, auf, den, auf den Flughafen rausgefahren und ein ähm, riesigen leeren Parkplatz vorbei Und er hat gesagt, die sind so propp voll. Und dann bin ich dann beim Flughafen ausgestiegen und habe noch schnell gefragt, ob, ob der noch überhaupt den Bus wieder zurückfahren sind. Ja, ja, sie würden normal fahren. Gut, ich steige dort aus, alles leer, alles leer, alles leer. Dann hat es sogar eine wo die offen ist und ich konnte in das Flughafengebäude rein, in die erste Empfangshalle sozusagen. Und das war dann spooky, gewesen, weil einerseits hatte es noch so flackernde Bildschirme von glücklichen Leuten am Strand, am Sendeln, wo sich irgendwo durch eine italienische Stadt schlängeln. Bei den Autovermietungen, glückliche Familie im Auto, wo irgendwann mit eine fahren. Und das ist alles stumm gewesen. Das Einzige, was man gehört hat, sind irgendwelche Ventilatoren, Lüftungen. Es war eigentlich ein rechtsgebrumm. Dann gsi. es äh, eine Tafel gehabt, wo es normalerweise drauf steht, auf welchem Gate welche Flüge fliegen. Dann ist es so, gewesen, dass die äh, Flugzeuge sind zwar noch, also Flüge sind noch aufgeführt gsi, aber es ist alles... Annulliert. Aber gleichzeitig hat man es doch noch angeschrieben, dass es Flüge gäbe, die wären aber annulliert. Okay. Nebendran hat es eine Ansammlung von Spielkonsolen gehabt, von Kind, für Kind bis Erwachsene, die komisch, flackernde Automaten. Die sind also zusammengeschürgt und mit einem rot-weißen Bändel abgespürt. Also, ihr hättet nicht spielen spiele Und, äh, so ist einfach nichts. Rolltreppen sind, sind ruhig gewesen. Es ist einfach ein Spooky. Und ich war Mutter allein in dieser Halle und habe dann mein Aufnahmegerät, ähm, vorgezügt. habe gedacht, ja, immerhin kann ich das Gebrumm aufnehmen von diesen Lüftungen. Und habe mich dann dort hingestellt und habe auf Rekord gedrückt. Und habe gedacht, ja gut, jetzt nehme ich das auf. Nehme ich auf, nehme ich auf, nehme ich auf, nehme wir auf, nehme wir auf, auf, fünf Minuten. Minuten. Und irgendwann kommt die Durchsage, dass ich bitte mein Gepäck nicht so rumstehen, soll, dass es äh, kaputt gemacht werde, falls es allein rumstehen. Die Ansage ist auf Deutsch, auf Französisch und auf Englisch gekommen. Also die ist auch noch gelaufen. Ich habe dann zuerst nicht gewusst, ob das irgendein Big Boss is watching you vom Euro Airport Jemand ist, der das extra zu mir verarschen dort, eingespielt hat und dann habe ich gedacht, gut, jetzt warte ich, bis es nochmal kommt und dann tatsächlich eine halbe Stunde später ist die Aussage also nochmal und einiges ist mal eine Putzkolonne vorbeigelaufen, die hat mich nicht gesehen, weil ich habe dann wie das Gefühl hatte, ich bin vielleicht wie eine Einbrecherin, habe mich ein versteckt hinter einer Säule und sind drei Französinnen, dunkelhäutige Französinnen Putzkolonne, sind vorbeigelatscht und sind irgendwelche Büros verschwunden. Dann habe ich mal noch irgendetwas in meiner UG, an meiner Handy gehört, es hat Buschauffeure, die beiseln gehen biseln. Und sonst ist eigentlich wirklich einfach nichts los an dem Flughafen, was einem als Tontechnikerin eben wahnsinnig freut. Ich bin dann sonst noch in Basel um duckere, andere Orte aufnehmen. Ja, und vielleicht gehört ihr jetzt ein Beispiel. Macht's gut, habt viel Fantasie für euch in viel Freizeit.
0: Aus Sicherheitsgründen
3: möchten wir Sie darauf aufmerksam machen, dass Sie kein Gepäck oder Gegenstand von irgendjemandem annehmen dürfen. Achten Sie darauf, dass Sie einiges Gepäcks
0: bei sich tragen und es stets unter
4: Aufsicht lassen. Unbeabsichtigtes Gepäck wird vernichtet. Attention, s'il vous plaît. Pour des raisons de sûreté, nous vous rappelons qu'il est interdit in d'accepter tout bagage ou objet remis par tiers assurez vous d'avoir vos propres bagage et gardez-les sous surveillance constante. Tout bagage abandonné sera
1: détruit. Attention, please. For security reasons, we remind you that it is forbidden to accept any luggage or item from anyone. Make sure that you carry your own luggage and never leave it unattended. Suspect baggage will be destroyed.
4: Hallo, hier ist Anna Zumtor, ich bin Psychologin aus Basel und ja, ich melde mich jetzt hier aus meiner ganz persönlichen Isolation und ich muss schon sagen, es ist nach wie vor, wenn ich so Voice-Messages -Messages machen muss, ist es ein bisschen ungewohnt, weil ich eigentlich lieber im Dialog direkt bin, ja. aber ich probiere jetzt das einmal. Also es gibt so die eine Seite, wo sich bei mir eine gewisse Ruhe ausbreitet, weil ich kann nicht so viel machen weil es nicht mehr erlaubt ist. Und darum muss ich auch irgendwie nicht mehr so viel. Und plötzlich höre ich wieder viel mehr Klavier, obwohl mein Tag im Prinzip nicht mehr Stunden hat als vorher. Ich also irgendwie weniger zu und auch mehr. Weil die Kinder sind nicht in der Schule und nicht in der Tagesstruktur, das ist alles zu. Und die Schule schickt im Moment gefühlt stündlich noch mehr Arbeitsmaterial und Blätter und Bastelanleitungen und so weiter und so fort. Und dann kommt noch online Musikunterricht dazu und lange E-Mails mit Anlangen. Und das ist jetzt nur schon mal alles, was Kinder anbelangt, die der ganzen Tag daheim sind und so weiter. Und das Zeug, das sie schicken, also das Zeug, will ich jetzt nicht respektierlich sagen, einfach all die Sachen, die da geschickt werden, das ist schon Material, weil sie finden, es muss eine Struktur geben für Kinder, und, äh, ja, dass es weitergeht für die. Aber, äh, weitergeht, will ich das überhaupt, oder? Will ich wirklich eine Lehrerin sein für meine Mädchen? Und es ist wie so ein Moment gegangen, bis ich mir die Frage gestellt habe. Weil zuerst hatte ich einfach ein Druck gespürt, als ich das alles gesehen habe und yes, Gott, jetzt muss ich das alles machen. Und als Selbstständige muss ich auch noch schauen, wie geht es jetzt mit meiner Praxis weiter und finanziell weiter. Und ich bin jetzt fast Vollzeit-Hausfrau wieder will. Und all die Mahlzeiten und all die Hausaufgaben und Französisch, Mathe, Instrumente, etc., etc. Und das noch für zwei verschiedene Klassenstufen. Und dann dachte stopp. Ja, ich denke, es ist eine Zeit, wo jeder muss ein bisschen selber für sich zuständig sein. Muss. Von aussen, irgendwie ist es nach innen gestülpt worden, in die eigenen vier Wände. Und man ist auf sich selber zurückgeworfen. Also ich habe hier meine 24 Stunden am Tag und was mache ich mit denen? Wie gestalte ich jetzt meinen eigenen neuen Alltag? Es ist ja wie eine Herausforderung und eine Chance gleichzeitig. Weil wer hätte gedacht, dass man sich jetzt muss einen neuen Alltag gestalten. Aber auch kann, nicht nur muss. Und weltweit sind plötzlich innerhalb von relativ kurzer Zeit so viele Menschen auf einmal aus ihrem gewohnten Alltag gerissen worden. Die ganzen Rahmenbedingungen für unseren normalen, automatisierten Alltag, den sogenannten Alltagstrot, wo man einfach, ja, immer das Gleiche mehr oder weniger macht. All die, all die Rahmenbedingungen fallen plötzlich für so viele weg, durch alle Schichten durch, zack, quasi von heute auf morgen ein anderes Leben. Und ich bin ja auch eine immer Anhängerin oder ich bin total überzeugt und sehe das auch immer wieder in meiner Praxis, dass Veränderung ist immer möglich, für jeden. Aber jetzt ja, gibt es auch einen Teil, wo, wo ich Freude habe, weil jetzt die Umstände besonders günstig sind. Weil eben, wie gesagt, man hat schon automatisch ein bisschen weniger Gewohnheiten, die man einfach abspulen kann, weil man sowieso schon einen anderen Alltag hat. Und darum habe ich jetzt auch für mich gemerkt und allgemein finde ich es wichtig, wie, welchen Fokus hat man jetzt? Wie geht man damit um? Was hat man für ein Mindset mit dem Ganzen? Also ist man jetzt ohnmächtig und passiv den Umständen ausgeliefert? Wie auch ich am Anfang so «Hilfe, ich kann nicht mehr arbeiten, Kinder sind da, ich habe was, Französisch, wow, kochen» und all diese Sachen, oder, wo ich denke hey, «Nein, das geht nicht mehr». Also, da habe ich mich entweder so ohnmächtig, passiv ausgeliefert gefühlt. Oder eben der andere Weg, wird man zum Akteur im Rahmen dieser Möglichkeiten, die man jetzt hat? setzt man den Fokus auf einen Mangel und Angst möglicherweise, also verschiedene Ängste, oder? Existenzängste, Angst um Gesundheit, Angst, wie geht es jetzt weiter und so weiter, oder auf die vielen, vielen positiven Aspekte, die es auch mitbringt. Und das meine ich eigentlich damit, dass man jetzt ist man wie auf sich selber zurückgeworfen. Man muss vieles selber entscheiden und ist so quasi zum Nachdenken, zur Reflexion gezwungen. Ich habe das auch in einem Text an meine Klienten habe ich das beschrieben und haben sie dazu angeregt, sich zu fragen, wer sie jetzt sein will. Und zwar für sich selber, für die Familie, für die Freunde und auch gegenüber von Menschen, die sie vielleicht gar nicht kennen. Wer will ich jetzt sein und was will ich machen, was kann ich machen und was will ich nicht machen? innerhalb von Freiheit, Freiheiten, die wir jetzt noch haben. Ja, und zum Beispiel, eben für meine zwei Mädchen habe ich dann gemerkt, dass ich vor allem, also haben wirklich mal gesagt, eben stopp, äh, jetzt mal nicht irgendwie mich so unter Druck setzen lassen, vor all den Sachen und Problemen, die auch auf einen zukommen, sondern was will ich jetzt? Für mich, das sind dann noch andere Themen, aber Beispiel von den Mädchen, habe ich gefunden, ja, die sollen jetzt einfach sich sicher fühlen und aufgehoben. Und immerhin ist ja für die alles anders. Oder? Die sehen ihre Freundinnen nicht mehr, sie gehen nicht mehr in die Schule. Alles, die Struktur, die wo, wo ihnen Sicherheit gibt, die ist jetzt es ist alles anders. Und eben, das habe ich, glaube ich vorher schon gesagt, dass der Unterricht daheim auch weitergeht, weil, weil zu Recht ich finde, eine gewisse Struktur bringt Sicherheit. aber ich habe mich dann gefragt, macht das für mich ganz persönlich Sinn irgendwie tausend Arbeitsblätter gegen Willen durchzuboxen und noch Mittag auf den Tisch und am Schluss alle schlechte Lune und Hass aneinander, übertrieben gesagt. Ich meine, wir haben auch wirklich schöne Momente, wenn wir alle am Tisch sitzen, aber einfach grundsätzlich. Wie viel Druck mache ich von aussen? Und äh, ja, was nehmen Sie, meine Mädchen? ich meine auch immer, also, Was nehmen wir? Was nehmen wir für Erinnerungen mit aus dieser Zeit? Weil es werden immer Erinnerungen gebildet. Und man erinnert sich vor allem an das, also es ist immer so, was mit starken Gefühl verbunden ist. Entweder mit positiven oder negativen Gefühlen, hauptsächlich sehr stark. Und ich glaube, wir werden alle uns an die Zeit jetzt erinnern. So anders alles so eine außerordentliche Zeit, dass ich glaube, es hat jeder starke Gefühl im Moment. Es kann nur darauf an, in welche Richtung geht Und oft sind es ja, kann man auch mal sagen, jetzt äh, habe ich ein bisschen Muffensaus oder wie soll jetzt das gehen oder wie löse ich das Problem mit meinem Geschäft. Und andererseits denkt man, hey, ich, ich habe viel Zeit oder ich mache ganz anderes Zeug. Also starke Gefühle. Aber ich habe auf jeden Fall noch nie jemanden jetzt gerade in letzter Zeit, der total gleichgültig und emotionslos dem Gegenüber Und ich habe einfach gefunden, ich mache es mir so ein bisschen zum Ziel, ja, dass wir eine möglichst gute Zeit im Jetzt haben und so positive Erinnerungen für morgen schaffen können, wenn immer möglich. Und ich, auch, ich finde auch, das soll erlaubt sein. Es ist nicht irgendwie, yes, es könnten Leute sterben und die ganze Corona-Sache. Und darum darf jetzt auch niemand mehr Freude haben. Ich finde, es ist unbedingt erlaubt, dass man es sich so gut wie möglich machen darf. Das ist ich habe das gemerkt bei meinen Klienten in der Praxis, wenn ich sage, hier dürfen ich Fall in diesen Umständen und den halt neu halt an das, was wo, wo vorgegeben ist. Jetzt mal, über das mag ich gar nicht reden. Aber einfach so, wie es jetzt ist, ist nicht verwerflich, dass man sich so schön und gut macht, wie es für einen geht. Und das habe ich schon gemerkt, das ist nicht, das hat viele erleichtert. Weil, weil irgendwie es so im Zeug denen sind, so im Druck, so, aha, ja genau, okay, was will ich überhaupt? Und für mich hat wirklich dazu gehört, dass ich mich nicht wahnsinnig machen lasse. Ich mache mir in meiner eigenen vier Welt die Welt, wie sie mir gefällt. So e nach Pipi Langstrumpf. Und ich mache Aufzüge mit der Mädchen, aber wir werden sicher nicht alles schaffen und das ist okay. Und ich kümmere mich als Selbstständige darum, dass ich doch noch ein bisschen arbeiten kann Kinder, den Kindern. Ich setze mich mal an und schaue, wie sehen die Finanzen aus, was kann ich machen, was gibt für Ideen. Aber dann sitze ich mich auch her und spiele eine Vier. Oder eben, ich sitze mit meinem Partner zusammen, und schreibe mal auf in Ruhe. Ich sage jetzt mal bei meiner Tasse Tee oder so. Äh, wer wir sein? Und zwar nicht nur jetzt, sondern grundsätzlich. Und auf diese Zeit freue ich mich eigentlich.
5: Mein Name ist Sibylle. Ich wohne in einem ganz lebenden Quartier. Und was mich total fasziniert und auch in meiner Seele wirklich gut tut, ist das gemeinsame Singen am Sonntag zu oben am 6. Wir stehen alle auf dem Balkon, wir haben eine Liederauswahl gekriegt und ähm, mit dem Text, letzten Sonntag haben wir noch ein basel ami original gesungen und dann hat jemand der Text Umgewandelt, selber gemacht, sackstark. Und dann haben wir zugeschickt und gestern haben wir da Text gesungen. Leider sind nicht so viele Leute beteiligt daran. Ich fühle mich auf, meiner, auf meinem Balkon ein bisschen allein. Aber das macht nichts. Was mich extrem freut, die Initiative und, und, und die Leitung haben ganz junge Leute. Irgendetwas ich habe keine Ahnung, wer spielt, ein Begleitinstrument. Es ist einfach großartig Und noch einmal, es tut in der Seele gut. Ich freue mich, dass ich die Geschichte erzählen weil ich wünschte mir, es gäbe noch mehr solche Innenhof-Balkon-Singete. Es ist einfach schön. Hallo,
1: Nicky hier. It is 7am and I have found my Willow Warbler. I don't know whether this aunt's phone is going to be able to pick it up, but it's just over there. I've got a good sight of him, this tiny little yellowy green bird that has flown here all the way from Sub-Saharan Africa. «Birds, no, no borders. This feels like a good day.»
0: Das war «Nacht im Piepston», ein Podcast von Baschur, erdacht und gemacht von mir, Naomi Gregoris, und produziert von Simon Meier. Falls ihr gerne auch würdet eure Geschichte erzählen würdet, rufen uns an, auf 061-271-0232.
5: Wir freuen uns, von euch zu hören. Macht's gut und bleibt gesund.